3: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a povo celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te fã o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Ofensas e Ofensores. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia ou incompreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Ressentir-nos é cortar nos tecidos da própria alma ou acomodar-nos com o veneno que se nos atira acalentando o sofrimento desnecessário ou atraindo a presença da morte. Isso porque, à face da lógica, todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tornam a iniciativa do mal. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos que carrega enfermidades ocultas, que age ao impulso de tremendos enganos, que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz. E, quando assim não seja, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância, o que no mundo é uma infelicidade como qualquer outra. Cabem ainda ao ofensor o pesadelo do arrependimento, o desgosto íntimo, o anseio de reequilíbrio e a frustração agravada pela certeza de haver lesado espiritualmente a si próprio. Aos corações ofendidos resta unicamente um perigo, o perigo do ressentimento, que aliás, não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada no dever cumprido. Entendendo isso, nunca respondas ao mal com o mal. Considera que os ofensores são, quase sempre, companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente infelizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Recomendou-nos Jesus, amai os vossos inimigos. A nosso ver, semelhante instrução, além de impelir-nos à virtude da tolerância, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se, usando a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofram os golpes do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação.
0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café, com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 24 de novembro de 2023. É hoje que é a última sexta-feira, Silvia? É a sexta-feira da promoção? Silvia está trabalhando para caramba. povo aí está querendo comprar. Vou ficar vigiando, ver se eu compro um tablet. Mas cuidado para não cair no golpe, né? É, é verdade. Eu estou fazendo um monte de denúncia nas redes sociais que eu encontro. Né? São fraudes. Muita, muita fraude. Então... E hoje também, pessoal, é o dia da abertura do 4 Congresso Espírita do Noroeste Fluminense, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, Simão Pedro de Lima, Menino Vitor Hugo e mais um monte de expositores estarão no Congresso. Hoje, amanhã e domingo será transmitido aqui pelo Ideade, sim, o meu Ideate que, trans- que transmite o Café com o Evangelho Mundial. Então você que não se inscreveu pessoalmente, você pode assistir aqui pelas redes sociais. Diretamente de Seropédica, de Cassini, é a mulher que está correndo atrás do do trenó do Papai Noel, na verdade ainda não, é a própria etapa, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Festou! Com alegria!
0: Com alegria! Com alguém que não tem muita alegria, que é o Sauler Barcelos, hein, gente? Né, tio? Hoje não é com a alegria, né? Com diretamente do Japão, o nosso, Samuel Alberto Prado de Moraes. Na Oceania, na Austrália, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. E, e na Europa, o nosso querido Francisco Mogas. E eu e a Silvia aqui do Brasil, para poder ouvir. São oito né? horas, sete minutos. Você tem até 8 e 27 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, meu amigo? Você está em casa.
4: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, é sempre uma grande honra, sempre uma gratidão poder fazer esse trabalho, participar aqui com vocês. Eu fico realmente muito feliz, muito honrado Eu sempre digo isso porque é importante a gente servir ao Cristo. É uma honraria, é uma oportunidade gigantesca, porque nós nos colocamos como ferramentas. E nesse bate-papo, que eu eu particularmente gosto muito, essa turma é boa demais, (risos) eu fico muito contente de vir aqui para compartilhar um pouquinho. E o tema de hoje né, vem justamente desse título Ofensas e Ofensores. Isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente começa já com uma visão que eu particularmente considero muito importante. Vamos lá. Nós estamos, pela doutrina espírita, com o conhecimento que nós temos cinco classificações dos mundos. Olha só, eu já falando, falando... né? Por conta do tempo ser um pouco reduzido... Para quem não me conhece... Meu nome é Sauler Barcelos... Eu sou o tio da evangelização... Eu sou palestrante espírita... Facilitador de grupo de estudo... Trabalho com reunião mediúnica... Então, assim... Não porque... Nossa, Sauler é o assumo, o Cara super evoluído... Que nada, gente... É porque realmente o bicho está pegando... A gente tem que correr atrás... Porque senão a gente fica... E fica literalmente... Eu não sei se vocês estão cientes, né, mas tem uma obra sendo escrita agora, eu acho que está até meio que psicografada já, não sei, são os Exilados da Terra. E eu não quero estar nessas páginas, <risos> já basta de capela, que eu não sei se eu fui de lá ou não, mas os Exilados da Terra eu não estou afim não. Eu quero continuar nesse planetinha bacana que eu já estou acostumado, não por conta de comodismo, mas porque eu amo estar aqui. Então, vamos lá com relação ao fato de falando em planetas, falando de capela, falando de terra, possibilidade de ser exilado. A doutrina espírita nos mostra que nós temos cinco classificações dos mundos. E essas classificações dos mundos são muito importantes para a gente até entender esse tema de ofensas e ofensores. Nós temos a primeira classificação como mundos primitivos, aqueles que são destinados às primeiras encarnações. Tipo o Gabuga, Homem das Cavernas, né? Clava, negócio <risos> bem tenso. Segunda classificação é o que nós estamos hoje: provas e expiações. Terceira classificação: regeneração, que, embora muita gente fale, ah, onde o bem vai sobrepujar o mal, não é, não é não, não é não, gente. Vai lá, lê direitinho. É onde a gente não vai ter as pungentes expiações onde a gente vai ter mais bondade do que maldade, é na quarta classificação, mundos felizes ou ditosos. E a quinta classificação, mundos celestiais ou divinos. Sauler, por que que você está falando isso? Porque a gente precisa compreender uma coisa logo de cara. Nessa classificação dos mundos, nós estamos na segunda. Segunda classificação dos mundos, nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Quando nós estamos tomados de uma emoção que traz desconforto para a gente, a gente normalmente se assemelha mais aos anjos ou aos homens das cavernas. Fica aí para reflexão. Eu não sei vocês, mas eu viro lá o gabuga de novo e aí a gente dá vazão a sentimentos menos dignos. E isso, até mesmo a própria doutrina espírita nos mostra... quando fala... reconhece-se o verdadeiro espírita... pela sua transformação moral. Segura aí, gente. Se eu preciso me transformar... é porque eu não estou pronto. Se eu preciso me transformar... é porque eu ainda preciso melhorar algumas questões em mim... para chegar em um determinado papel... ou um determinado ponto... que eu vou realmente evoluir. Mas não para por aí também é aquele que reconhece as suas más tendências ou inclinações e trabalha por melhorá-las ou domá-las. Então, não está falando que o verdadeiro espírita é o Cristo. O verdadeiro espírita é aquele espírito super iluminado. Não! O verdadeiro espírita é um imperfeito que está buscando verdadeiramente melhorar a sua conduta, que está buscando verdadeiramente a sua evolução, que está se esforçando com tudo que pode para que possa evoluir através do seu esforço, através da sua capacidade. Tá fazendo sentido isso para vocês? Qualquer coisa podem colocar aqui no chat tudo, e aí a gente vai nesse bate-papo, vai no interativo que vai ser bem bacana, bem positivo, tá? Então vamos lá. Com base nisso, a gente volta para o tema, ofensas e ofensores. Não é raro nós vermos diversas obras espíritas falando justamente de encarnações e encarnações Ora, aparece uma pessoa que está sendo obsidiada, que está sendo subjugada, meu Deus, coitado dele, que pena, meu Deus, olha que terrível esse esse obsessor, esse é um cara que não vale a pena, uma mulher que faz maldade. É uma questão de ponto de momento, esse que hoje está ofendendo, ele foi ofendido. Ninguém é ruim por natureza, mas devido à nossa baixa evolução, guardamos rancor. Quer dizer, eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Eu guardo rancor, eu ainda fico magoado, eu ainda me milindro. Gente, eu sou coisa ruim. Eu sempre falo isso porque é verdade. Eu sei das minhas mais tendências, eu sei das minhas inclinações e eu busco por melhorar. Mas eu não sou um cara super evoluído. E com essa consciência faz com que eu piso o pé no chão e não me ache superior, porque de repente eu estou fazendo uma coisa ou outra. Nossa, eu sou super superior, eu sou superior do que os outros, porque eu faço palestra, porque eu eu estou no café com o Evangelho Mundial, porque eu. Nada, gente. Isso é simplesmente uma condição que nós estamos sendo oportunizados para nos melhorar e também auxiliar com o conhecimento que a gente vem adquirindo, outras pessoas na jornada. Logo, não é que eu sou o melhor, eu tenho uma grande responsabilidade. Segundo Cristo, muito será cobrado, aquele que muito será dado. Logo, eu não tenho que ficar me achando superior, nossa, eu sou supra Cara, eu estou na segunda classificação dos mundos, olha quanta coisa precisa preciso evoluir. Eu vou me achar melhor porque, de repente, eu sei falar idiomas? Porque, de repente, eu tenho carro do ano? Porque, de repente, eu sou dirigente de uma casa espírita? Pelo amor de Deus! Isso é uma visão extremamente estreita. Nossa encarnação para a nossa vida quanto espírito mortal representa pouquíssimo. Pouquíssimo. Existem algumas literaturas espíritas... que dizem que uma encarnação... equivale a quase que um dia... perante a nossa vida... quanto espírito imortal. Ontem eu estava em uma reunião... mediúnica de tratamento... e aí... estava passando o horário e tudo... e aí ela estava passando... né o doutor lá estava passando orientações... e aí a pessoa estava escrevendo... só que estava passando rápido... e aí... Tava, nossa, espera um pouquinho... toda hora espera um pouquinho e aí ele falou uma coisa que é muito real. Olha, eu posso esperar, não tem problema nenhum. Eu tenho todo o tempo do mundo. <risos> e é isso, né? O tempo no plano espiritual é outra vibe, outra coisa, de uma forma diferente. Então, a gente precisa, sim, aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Porque não é de passagem, para a gente curtir, para a gente simplesmente viver a vida curtindo doidado. E por isso que essa consciência e a doutrina espírita tira o véu, parte dele pelo menos, desse véu, para compreender o que está que por detrás, tanto do objetivo da vida material, quanto também a vida espiritual, que se descortina e faz com que a gente compreenda melhor ser um ofensor. Vamos fazer o seguinte... vamos pegar com relação à base das nossas crianças. As nossas crianças que, porventura, estão sofrendo agressões, bullying... dentro de casa. Não estou falando fora... dentro de casa... porque tem muita gente que faz bullying, que faz preconceito com as suas próprias crianças. Nossa, você é burro... como é que você não sabe disso? nossa, você é muito lerdo, que não sei o quê, ainda não fez isso, você é um desleixado, papapá, isso a gente não percebe, e eu falo isso com base porque eu sou terapeuta, então isso vai criando em cada criança um um panorama, um um cenário, uma realidade, uma programação mental, e isso faz com que ela se sinta menos ou se sinta revoltada, difícil aquela que lidar de boa 100% com isso. Se ela se sente menos, lá fora ela vai se achar menos... e os outros, que em desequilíbrio também... vão acabar subjugando essa criança. Então ela vai tendo ofensas e ofensas... até o momento que ela não aguenta... e de repente ela explode com alguém... ou com algum animal... ou com algum patrimônio... ou consigo mesma. Isso é importante a gente compreender... Aquele que está sendo ofensor, muitas das vezes, é ofendido. Se não, 100% das vezes. Assim também acontece com relação aos obsessores. Os obsessores eles não foram criados para ficar, de repente, perturbando as pessoas. Claro que não, gente. Os obsessores são irmãos nossos criados simples e ignorantes, assim como todos nós. E, num processo da evolução, eles tiveram uma dor violenta, um trauma muito grande, que fizeram com que eles, no rancor e ainda na falta de iluminação para o que realmente é a vida, para o amor fazer com que eles se revoltem, fazer com que eles fiquem mal, fazer com que eles queiram colocar para fora, até porque o Cristo disse isso num dos ensinamentos. A boca fala do que o coração está cheio ou do que o coração transborda. Gente, vamos estudar o Cristo. Isso é tão importante, porque o Cristo traz ensinamentos atemporais. São ensinamentos para uma vida inteira, e outras tantas. (risos) A gente precisa compreender que quanto mais eu aprendo do Cristo, mais eu posso seguir o Cristo, que afirmou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente começa a ter essa visão mais ampliada, gente, o que que eu vou fazer? Então, vamos lá. Vamos pegar assim. Alguém vem e te fecha no trânsito, te ofende. Só que antes de você reagir, você tem informações privilegiadas. Essa pessoa foi abusada quando criança. Essa pessoa acabou de perder o emprego. Essa pessoa foi abandonada pelos pais. Essa pessoa é ofendida e humilhada no trabalho. Essa pessoa está a um ponto de cometer suicídio. Se nós tivéssemos toda essa compreensão, será que a gente ia de voadora, de sola, brigando com a pessoa do jeito que normalmente a gente vê diariamente? É só ligar no noticiário? Será? Acredito que não. Sabe por que que Não. Porque a gente saberia que existe toda uma base de sofrimento para que essa pessoa esteja deixando sair dela um monte de coisas desequilibradas porque fazem parte dela devido a tudo que ela experienciou. Meu Deus, mas será que eu tenho que saber disso tudo para ser um pouco mais empático? Não basta eu entender que uma pessoa que está em desequilíbrio, uma pessoa que faz essas atrocidades, ela não está bem? porque a nossa natureza é divina. Por mais que eu tenha vindo simples e a minha essência tem a partícula de Deus, que é por amor. Então esse amor existe em mim. Não um acaso, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, vem a nossa consciência, porque a lei divina está impregnada na nossa consciência. E essa consciência vai nos alertar. Faz isso não, que está errado. Isso não vai trazer benefício para ninguém, só prejuízo. A gente vai e briga com essa consciência. Não, eu vou fazer, porque isso daqui é assim, é assim, assado. É Está fazendo sentido isso para vocês? Estão se identificando? Porque isso acontece com todo mundo. E nesse ambiente, e nesse universo, a gente precisa muito ter essa compreensão. Não nos compete julgar. Imagina voltando lá pro rapaz que está com tudo isso de histórico e agora está se projetando para você de uma forma extremamente revoltada. Você brigar com ele, você xingar ele, você agredir ele. O que você está fazendo? O que que isso traz de benefício para alguém? Não, não estou pensando em benefício mesmo, não, Saulo. Que absurdo. Eu não fiz nada com ele. De fato, não fez. Por que que então você está trazendo para você? Se você não fez nada... por que que você está levando para o pessoal, meu Deus? Não leve para o pessoal. Não é contigo. Não é sobre você. A boca fala... do que o coração está cheio. A gente, no desequilíbrio... a gente vai acabar projetando... as nossas questões... os nossos desequilíbrios. Por isso a importância... de nós vigiarmos e orarmos. A gente sempre precisa se conectar, segundo até mesmo o próprio Cristo, que nos recomendou isso, para que a gente possa estar melhor, ou pelo menos numa vibe, numa sintonia, de mais conexão com a espiritualidade amiga. Até porque conexão, real da real, gente, estamos 100% do tempo. Só que eu vou estar numa boa conexão segundo meus pensamentos, minhas atitudes, a forma de proceder, o que eu falo. A partir do momento que eu baixo minha frequência vibratória, minha sintonia, eu acabo entrando numa faixa de afinidade com espíritos nesse mesmo teor. Que, ó, tá cheio. E por que que tá cheio, Salve? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos ofensores. Só basta a condição. Hoje eu me esforço verdadeiramente... por ser uma pessoa muito melhor. Mas, sinceramente... se eu vejo alguém agredindo a minha filha Luna... de quatro anos... ou fazendo alguma atrocidade com ela... ó... Oh, o buga o primitivo vai vir com força eu não vou ter a angelitude de compreender... meu irmão, eu entendo que você ainda está nessa condição... mas isso não vai trazer prejuízo... isso vai ser ruim tanto para ela... ah, eu já estou de voadora no peito, gente... eu estou falando real... eu estou sendo muito transparente... eu sei das minhas imperfeições... e aí saber das imperfeições é imprescindível... sabe por quê? porque eu tenho como fazer alguma coisa a respeito conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade sobre nós, a verdade sobre nós, a liberdade da ignorância. A partir do momento que eu sei que eu não sou uma coisa muito boa ainda, e bizarramente a gente aprende pela doutrina espírita que essa é a nossa melhor encarnação, eu fico assim, meu Deus, coisa ruim demais que eu já fui, gente. E é assim, essa é a nossa melhor encarnação. Então a gente precisa, ao invés de... ah, pô, caramba, eu sou muito ruim... relaxar... não... faz o seu melhor... para que você consiga avançar... da melhor forma possível. Quando a gente estuda sobre Bezerra de Menezes... é dito que ele avançou mais de 30 encarnações em apenas uma. Sinceramente, gente... eu falo que se eu avançar em meia encarnação... eu tô lambendo os beijos... <risos> porque tá pesado... tá difícil... Mas não é impossível. Se Bezerra conseguiu avançar mais de 30 encarnações em apenas uma... vamos estudar sobre Bezerra? Vamos entender qual foi o procedimento nas dificuldades? E olha que ele não deixava de viver não, hein? Ele foi político, ele foi médico, ele foi da Federação Espírita... o cara vivia, o cara se colocava, o cara se projetava. E para você fazer isso tudo e ainda conseguir ter êxito para avançar mais de 30 encarnações, cara, não é pouca coisa. E aí a gente precisa começar a modelar esses que conseguiram evoluir, que conseguiram marchar justamente nesse caminho que o Cristo mostra. Bezerra, então, é perfeito? Não. Chico é perfeito? Não. Não. Divaldo, perfeito? Não. Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Não, não são perfeitos. Mas são espíritos que já evoluíram a tal ponto de se tornarem missionários e ensinar como que a gente pode, com muitas imperfeições existentes, seguir o Cristo. Não espere que você seja perfeito. Não espere que tudo corresponda ou corrobore para que você consiga fazer a sua atividade. Eu gosto de brincar do seguinte, gente... se nós fôssemos ver de uma forma profissional... vamos lá... ó... Jesus voltou aí... Jesus agora está querendo... está recebendo currículo, hein... Jesus está recebendo currículo... para ver quem vão ser os doze... que vão seguir ele... de verdade... dentro do que a gente entende... nenhum dos doze... que Jesus escolheu... teria os pré-requisitos... Pra seguir. Talvez Judas, que era um cara já conectado com religião, que era um cara que realmente tinha uma visão interessante, e aí a gente precisa estudar Judas para sair desse âmbito de julgar esse espírito que já está muito evoluído, e a gente ainda fica, às vezes, com o pensamento de malhar o Judas. Mas, voltando aqui, a gente provavelmente ia falar, vamos lá, eu sou o recrutador para Jesus. e tá doido! Esse daqui, ó, cobra impostos, tá com um monte de bandido, vai contra o próprio. Não, esse daqui tá fora. E esse daqui, ó, agressivo, intempestivo, impulsivo, cara meio bronco, não tem escolar. Ih, esse daqui sai. E assim a gente ia fazer com quase todo mundo. Porque os nossos valores são diferentes dos valores que o Cristo vê em nós. Por isso, ele nos disse sobre os tesouros do céu. Aquele onde o ladrão não rouba, a traça não come e o ferrugem não corrói. Todos nós temos a condição de estarmos ora como ofendidos, ora como ofensores. E se a gente, no momento que está como ofendido, fizer com que o ofensor se sinta ainda pior, o que que nós estamos fazendo de diferente? de todas as pessoas que agridem. O que que eu estou fazendo diferente... desse próprio agressor... que está me prejudicando... nesse momento? Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Aquilo que o outro faz... eu posso até ajudar... auxiliar... orientar... se tiver espaço... e com amor... mas eu sou responsável por aquilo que eu faço. Embora estejamos numa experiência coletiva, gente... a evolução é individual... Isso é uma realidade. Eu gostaria de trazer aqui uma música para que a gente possa refletir, mas antes da música, eu queria trazer aqui também uma passagem. Essa passagem é em Lucas, capítulo 6. Sim, eu gosto de estudar a Bíblia, porque na Bíblia fala sobre Jesus, e eu tento estudar sobre Jesus. (risos) E fala assim... Olha só que interessante. Isso é muito muito importante. Diz assim. Bem dizei... Isso no capítulo 6... 6? Capítulo 6, versículo 28. Bem dizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Só coisa fácil, tá, gente? Coisa molinha, que todo mundo já faz. Só que não. <risos> Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra... E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Tipo, ele te roubou? Deixa. Olha que loucura, né? Não é loucura. Existe um ditado popular que fala assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. A gente precisa entender o que que a gente está dando valor. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também fazer ao outro que gostaria que fizesse contigo. Então vamos fazer. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Essa parte é osso, mas é real. E a gente precisa compreender. Se a gente ama somente aqueles que nos amam, Corre a grande recompensa. Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos, e fazei bem, emprestais emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Jesus é nosso mestre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que era para a gente seguir os seus passos e os seus ensinamentos. Logo, a gente se revoltar com o ofensor é ir contra os ensinamentos de Jesus. Se liga nisso, gente. Ir contra os ofensores, ir contra aqueles que fazem mal, é ir contra os ensinamentos de Jesus quando Pedro, num impulso, arranca a orelha de um dos que estavam ali prendendo o Cristo para levá-lo ao martírio, agora mira no pescoço. Claro que não. Ele fala, você precisa guardar agora a sua espada, porque quem com ela fere, por ela também perecerá. Gente, gratidão enorme por esse momento. Se tiver um tempinho aí, eu toco a música no final. <risos> Mas agradeço imensamente a oportunidade.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, ah, ah. Obrigado, Saule, pela... Essa aqui, essa aqui Silvia, é em homenagem ao Saule. Vê? Cadê?
3: cadê? Cadê aqui, ó?
1: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
0: Como ele sempre lembra da evangelização, né? E agora falando em evangelização: trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus. Amar. Silvia Freitas, duas considerações.
1: É, agradecer ao Saulo, né? Que fala sempre com esse sorrisão no rosto, e trouxe pra gente reflexões tão importantes, né? sobre o nosso comportamento de ainda seres em evolução, né? E, e às vezes, o quanto a gente oscila. E o quanto é importante a gente estar atento a essa energia, né? O Saulo falou, um dia a gente pode estar como ofendido e né, um dia pode ser o ofensor. E a gente oscila muito, né? Como ele disse, na escala evolutiva somos ainda seres do, de segunda escala, né? Lá de, de, estamos num planeta né? da, de provas e expiações passando por essa transição que depende de nós. Né? Então faremos juntos essa transição se a gente tiver nessa mesma energia de querer regenerar. Né? E é importante esse olhar. E, e eu acho tão bonito quando o Emmanuel fala né, que o que, que acontece... É um sentimento tão forte que, às vezes, né, algumas coisas, injúria, discórdia, incompreensão. E o quanto a gente pode ficar ressentido, né? ficar remoendo aquele sentimento, revivendo aquele sentimento ruim de algo que não foi bom em relação a alguém. né? E é muito comum, às vezes, a gente ter a maior tranquilidade de desculpar e não, não se ressentir com alguém que não tem importância, né? Como que é isso, né? Todas as pessoas importam, sim, mas às vezes tem pessoas que são muito caras ao nosso coração e são daquelas que a gente não espera uma atitude né, determinada e aquilo o magoa um pouco mais. Mas Emmanuel fala pra gente dessa energia, né? que às vezes isso vai ficando uma coisa tóxica para a gente mesmo que está sentindo aquilo, né? Aquela mágoa, aquele ressentimento. E é bacana que ele faz um convite, né? Se a gente entender toda essa energia e entender que aquele ofensor ele precisa de cuidados, atenção, de perdão, de indulgência, ele precisa ser olhado porque ele tem problemas, com certeza, né? Ninguém acorda bem e fala, hoje eu vou ofender todo mundo, né? Não, ele às vezes até tem né, algum tipo de obsessão, alguma vinculação ali, ou também por ignorância, né? Mas tem problemas. Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente vai parar de responder o mal com o mal. né? Então, para mim, a frase, né, Adalberto, se eu colar na minha geladeira é, entendendo isso, nunca respondas ao mal, com o mal. E aí, como o Saulo falou, leu o trecho da Bíblia e falou, gente, só coisa fácil, né? Perdoar o inimigo, desejar o bem para quem me deseja o mal, tudo tranquilo, estamos, né? E aí a gente percebe que não é à toa que as lições se repetem, né? Se tá repetindo, é sinal que a gente ainda precisa fazer aí aprendizados a respeito. Então, Saulo, muito obrigada, foi uma delícia te ouvir, né? Então, aos amigos aqui da telinha. Ô, oh, oh, Adalberto, você tá tomando esse chá chiquérrimo aí nessa, nessa louça linda, eu tô aqui, ó. Um abraço, gente, uma ótima sexta-feira. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Diretamente da Europa O nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Suas considerações
5: Só me atrapalhas, ô Luísio Espero não estar-te a ofender Estava a fazer a quadra Estava a fazer a tua quadra Não me deixas acabar a tua quadra Mas pronto Sala, é sempre sempre um prazer ouvir-te Eu conheço uma pessoa Que vive no Japão e que dizia assim Quantos anos tens? um jovem, é um jovem com vinte e poucos anos aqui a falar connosco, não é e Nós temos mais 10 anos do que ele, portanto temos trinta e poucos anos, uh, não, não faça disso porque é feio fazer gestos, uh, e, e é, é um prazer, é um prazer ouvir-te, porque é uma boa disposição e tocas em assuntos sérios uh, com, uma, com uma excelente boa disposição, e realmente são sérios. Olha, mas a propósito de falar em assuntos sérios, eu hoje aprendi mais uma palavra, Ugabuga, não conhecia esta, mas pronto. Mais mais para o meu dicionário, Ugabuga. Eu tenho que ver no dicionário brasileiro o que é que isto quer dizer. O Luísio diz que não não está, mas pronto, espero não ter ofendido ninguém. Eu não me sentia ofendido se o tu me dissesse olhasse para mim com o cara muito sério e dissesse Ugabuga, eu não me sentiria ofendido, certeza absoluta. Mas pronto, mas agora fora de brincadeiras, nós ainda temos que realmente lidar muito com os nossos melindres, com, uh, quando somos ofendidos, porque a lei causa efeito, como a lei da gravidade está sempre presente, embora a pessoa possa não acreditar nela, a lei causa efeito também está sempre presente, não é? Porque se nós formos ofendidos, que nós que somos espíritas dizemos assim, a primeira coisa que eu penso é assim, bom, se eu estou a ser ofendido, uh, é para eu aprender alguma coisa, não é? Uh, porque já ofendi também. E se calhar de uma forma séria. É interessante porque o meu filho mais velho um dia fez uma reflexão e diz assim, pois é pai, quase a chorar, pois é pai, eu estou a sofrer bullying, mas eu também já fiz bullying. A consciência dele, eu também já fiz bullying e agora estou a sentir na pele aquilo que eu já fiz, fiz nesta encarnação. Portanto, nós há que termos essa consciência que muitas das vezes, quando alguém nos ofende, uh, precisamos dar um passo atrás e dizer assim, não, já ofendi também. Uh, como é que eu vou reagir? E então, agora vêm as ferramentas que a doutrina espírita nos dá, não é? O perdão, a indulgência, etc, etc. São uma série de ferramentas que às vezes a pessoa atrapalha-se, não é? Porque são tantas as ferramentas e boas que não consegue utilizá-las todas ao mesmo tempo. Mas se utilizar uma, a indulgência, por exemplo, ou a paciência, já estará no bom caminho. E é isso que a doutrina espírita nos, 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 nos traz e nos ensina, porque eu recordo-me tudo, a dar se o exemplo, e eu assisti a uma situação, e para dizer rápido, assisti a uma situação dentro do centro espírita, que me desagradou bastante, e disse assim para mim, o que é que Jesus faria numa situação destas? O que é que Jesus faria? Jamais, em tempo algum, Jesus iria voltar as costas a alguém. Portanto, é nós, em determinada situação, de estamos a ser ofendidos, é dizer, o que é que Jesus faria? É só raciocinarmos. Não com o pensamento da época medieval, porque senão, se vamos para o pensamento da época medieval, uh, mata-se em nome de Jesus, portanto, não vale a pena. Agora, vamos pensar com o pensamento... Quase, quase próximo de Jesus. Uh, e para terminar, uh, e depois vou tentar acabar, se o Aloysio me deixar, uh, a quadrinha para ele. Uh, Ofensas e ofensores são farpas apontadas ao nosso coração. Encaminham a alma para as carpas retidas na mágoa e desilusão. Só Allah diz que ninguém é ruim por natureza. Ainda ficamos malindrados ou magoados. Se fomos ofendidos, já ofendemos de certeza. Urge ser indulgentes para sermos amados com certeza que a pessoa que seja indulgente, com certeza que será, por todos, bem amada. Obrigado, Saula. Volta sempre. Aloísio, ainda tens mais dois para pôr a falar até eu conseguir acabar. Olha, já estou a rimar e tudo.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
0: Eu acho que eu vou escrever de gravata, Silvio, assim, porque ele, a vida é bela e ele quer mostrar que a vida é bela. Sim, é o nosso samurai. É o, o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Ásia, ele que está no Japão, onde agora são 20 horas e 43 minutos. Portanto, já é o sabá para ele, já está noite. Adalberto, suas considerações.
6: É, Sauler, Saul, né? Do Rio de Janeiro, Macaé. Só eu perguntar uma coisa para você: quantos anos você tem?
4: Eu tenho 40 anos, faço 41 agora em dezembro.
6: Sabe que a vida começa nos 40. né E olha, eu sempre digo e me adivino. Diz que a admi- desfida só tem
0: 20, talvez. É? Se começa nos 40, então só tenho 20.
6: Meus meu meu amigo é, Sauler, é, foi maravilhoso. Você viajou em toda a filosofia espírita. Você começou já dando uma aula sobre a, a nos situando onde que nós estamos. E também situando que nós somos simples ignorante ainda porque nós estamos muito perto do começo. E você, quando falou uga-buga, eu sempre brinco que o pessoal do Japão fala assim, quem vai comigo né é ir para o mundo pir- primitivo? Mas você quer regredir? Não, o espírita não regride. Porque quando nós formos para o mundo pir- primitivo, voltarmos para as cavernas, nós vamos cooperar, ajudar, colaborar. Temos muito fogo para fazer, muita roda para inventar, muita escrita para desenvolver. Isso é uma grande oportunidade, porque quando você falou do do nosso amigo Bezerra, 30 anos avançando, se eu ou nós conseguimos recuperar ou passar por essa, já está de bom tamanho. né? E aí você fala assim, depois de adiantar 30, né? Não, não, não quero desperdiçar uma só reencarnação. Vamos aproveitar todas e esta também. E meu amigo, vendo você falar, eu falo assim, puxa vida, tão jovem, 40 anos. Ah, meus 40. Puxa vida, quantas besteira eu fiz com 40 e a gente fica pensando, puxa vida, se eu tivesse 40 anos, eu estou com 63, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, né? porque somos ainda imperfeitos. E quando você fala de imperfeitos, e você vai lá na 17.4, isso aí anota e coloca na sua geladeira. Evangelho segundo o Espiritismo, 17.4 porque nós, assim como Saul deu os cinco mundos que ainda nós temos que avançar, os 54 diz aonde que nós estamos. Leia a contenção, não se precipite 17:4 no evangelho. Capítulo 17, item 4. Lá fala bem claro, espíritas imperfeitos. Nós somos espíritas imperfeitos. Não sou eu que estou falando, é Kardec. Não é nem lição dos espíritos, é o próprio Kardec fala. E ele fala assim, o verdadeiro, vou ler, aquele que se pode com razão, presta atenção, ser qualificado de verdadeiro e sincero e espírito, olha só como é difícil. É, a, é que está num grau superior de adiantamento se acha que nós somos o verdadeiro e com razão o sincero e espírita. Não, nós somos assim como nós quando olhamos a tabela, né Sauler? E o Celo dá aula disso. Nós somos espírit, espíritos imperfeitos. E como espíritas, espíritos imperfeitos, ainda nós somos o quê? Espíritas imperfeitos. O verdadeiro, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírito está num grau superior de adiantamento. O que, que ele fala aqui? O espírito já domina com, mais completamente o que A matéria. Sauler, quando você deu essa lição, a gente vai lá no 107 do livro dos espíritos e fala assim, qual que é qual é vou pegar minha inteligência artificial Esse aqui é minha inteligência artificial tá gente, ó minha inteligência artificial é isso aqui 107 fala assim segunda ordem bons espíritos caracteres gerais Predominância do espírito sobre a matéria. Não estou falando errado, não. Está aqui, livro dos espíritos. Predominância do, do espírito sobre a matéria. 17,4. Para pôr na geladeira, o espírito já domina mais completamente a matéria. Tem alguma coisa errada aí? Não. O verdadeiro e sincero espírito está num grau superior. Então, o que, que nós somos? Espíritas imperfeitos. E tenho dito, Sauler arigatô, gostei muito de você. Boas aulas, estamos salvos. Menino de 40 anos, parabéns, arigatô.
1: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
0: Então, agora nós vamos para o Japão, nós vamos para a Austrália, na Oceania, onde agora são 21 horas e 49 minutos. Portanto, para ele não é bom dia, é boa noite. Boa noite, meu querido amigo Paulo Araújo, nosso comentarista filósofo.
2: Faça é. isso, não, Luiz. Obrigado, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aqui da telinha. Tem uma frase que diz que é muito verdadeiro, o que é bom dura pouco, né, Sal? E foi tão bom de ouvir, sabe? Você fez uma abordagem assim, tão pedagógica e e foi foi você foi muito feliz em tudo que você abordou. Eu gostei muito quando você falou de si mesmo, né? Porque é tão importante, né, conhece-te a ti mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando para fora, né, e nunca olha para dentro de si, né? E você trouxe, isso é muito bom. Você, ou seja, você faz o testemunho, dá o seu testemunho de você mesmo, né? Que a pessoa que você conhece melhor é você, né? Então que bom. E a gente precisa copiar isso, sabe? Porque a gente precisa aprender porque Acho que é falta de espelho, né? Precisamos ter mais espelho junto de nós. Certa vez tinha um amigo que tinha um colega que era muito agressivo. E ele dizia para ele: não sei o que é que eu faço. Ele: você já pensou em comprar um espelho? E você bota na sua sala. Toda vez que você estiver irritado falando com alguém, você se olha no espelho. Quem sabe assim você melhora, né? Então meu amigo, e foi muito bom, e você colocou o seguinte, a necessidade que nós temos de cada vez mais trabalhar melhor a nós mesmos, né? e você foi muito humilde, dizendo que nós estamos mais perto do início do que do fim, isso é uma grande verdade, né? ou seja, não dá para cobrar muito de nós mesmos, ou seja, precisamos ser tolerantes com os outros e com nós mesmos, eu gostei muito também quando você diz nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, né? Não é, Luiz? Nós não podemos ser responsável pelo que os outros nos fazem, né? E uma outra coisa também que você disse que é evitar reagir, né? Ou seja, nós precisamos agir sem reagir, né? Porque quando nós estamos reagindo, nós estamos agindo em função daquilo que o outro fez. Quando a uma, uma atitude de agir, aí a gente age no nosso tempo, não no tempo do outro. né? E isso faz com que a gente precisa ter mais tempo, né, Luiz? Mas a vida, às vezes, é tão corrida, você mesmo começou essa essa palestra, né? Dizendo, olha, eu tenho que correr por causa do tempo, né? Então, muitas vezes, a gente fica pensando, o que é que eu faço, né? E chega e diz, então, muitas vezes, a gente ganha mais tempo, Foi certa vez, foi Silvia que disse que o silêncio é ouro e a palavra né, é prata. né? Então, muita gente está correndo atrás da prata e deixando o ouro. né? Então, meu amigo, que você continue assim, correndo atrás da prata e também correndo atrás do ouro, que todos os dois são interessantes e vamos que vamos quanto a nós. Muito obrigado.
1: Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves. O comentarista que vem engravatado irá de seguida comentar. É o Aloísio, que é por todos amado. Prestemos, pois, atenção no seu falar!
0: Bem, todos! <risos> Nem todos, né? Quem dera, né, Chico? Quem dera, meu amigo? Todos fossem generosos, como você, como a Silvia, como o Adalberto, como o Paulo. né? Os amigos são generosos, porque eles fingem não ver os nossos defeitos, que são amplos. O Leandro Carnal disse uma frase que me marcou muito: a ofensa é um fracasso pessoal. E aí, quando ele... Essa frase me impactou, porque eu pensei, a ofensa é um fracasso pessoal. É um fracasso pessoal para o pensor, porque ele se entrega ao seu inconsciente que representa a trajetória do passado, a trajetória primitiva. O ele Saul, o Saul foi muito feliz, ele diz assim, olha... É, eu sei que eu, quando chega alguém na, me, na reunião meio de um ele fala, o oh, Mas se você olhar direitinho, você vai ver que é uma questão do tempo. Hoje, ele é o mal. Mas se você olhar o ontem, ele é o ofendido. Hoje, ele é o ofensor. Ontem, ele foi o ofendido. Então, é um fracasso pessoal. Por quê? Porque o ofensor permite que o seu sofrimento do passado, no que está registrado no seu inconsciente, brote e saia como se fosse o presente. Porque, como o inconsciente é atemporal, a raiva vem como se fosse agora. E, normalmente, a ofensa ela é um deslocamento afetivo. Esse que Freud chama deslocamento. Quando eu Estou com muita raiva? A pergunta é, por que eu estou com raiva? Essa é a pergunta. Não, mas o Paulo me provocou. Não, eu não me refiro ao Paulo. Eu refiro a mim. De onde vem a minha raiva? Não, está pensando o trânsito. Não foi aí que veio. De onde que veio? Por quê? E aí a gente vai lembrar, é porque está passando uma dor. É alguém que está doente na família. Um, um, atendi uma paciente que foi diagnosticado, a, o irmão foi diagnosticado com câncer no intestino, em estágio adiantado. Então, ela chorava muito. Existem pessoas que ficam nervosas, ficam bravas ao invés de chorar. Ficam com raiva. E aí vai descarregar no primeiro que aparecer. Então, aquele primeiro foi sorteado. Então, a ofensa é um fracasso pessoal para o ofensor. É um e aí e o ofendido diz, diz o Chico Bolas nós somos muito milindrosos a gente é cheio de milindre de não me toque sempre que é pessoal e aí o Sari falou, não é pessoal não é com você a questão ah, mas ele tá bom para mim ainda que tenha falado com você mas não é para você a questão está com ele. Então é um fracasso pessoal quando o ofendido absorve. sofre. Porque não é para ele. Você vai ver a pessoa ali bufando, vermelho, muda de cor, as pernas inquietas, os braços agitados. É ele que está com o problema. E aí o Sarno falou: já pensou se a gente tem uma informação privilegiada de saber que aquela pessoa está no quadro? Por isso, isso e isso? Então, vamos imaginar. Vamos sentar e entrar no imaginário dele. Por que, que ele está tão nervoso? Por que, que ele está tão agitado? Por que, que ele está cuspindo prego ao invés de tá, jogar beijos? Então, é um fracasso pessoal para quem também se sente ofendido. Esse é o ponto. Então, Jesus nos diz assim, aquele que come comigo no mesmo prato, Este há de me trair. Ele sabia com antecedência, mas, mesmo assim, ele não virou as costas para ele. E quando Judas chega, ele olha para Judas. Eu acho isso tão profundo. Eu não sei como é que Judas teve... Judas devia estar muito desequilibrado para dar sequência. Ele diz para Judas assim, aqui vens, amigo que deseja, meu amigo? E aí o Judas dá um beijo. Se sou eu e Jesus assim: o que desejas, meu amigo? Eu ia chorar, falar, ah, Senhor, me, me proteja, não deixa eu fazer a bobeira, a besteira que eu estou querendo fazer. Eu falo isso agora, né? Se eu tivesse lá, de repente faria igual Judas. Trabalho, então, querido, suas considerações finais e que seja como de que, então,
4: Gente, gratidão enorme mesmo E como reflexão final Eu vou pegar só uma parte dessa música Que é bem interessante diz assim Inclusive, você falou sobre Os amigos serem muito caridosos conosco né? Me deram 23, 25 anos É muita caridade (risos) Gratidão, gente, muito mesmo A música é assim É muito chata uma pessoa que só reclama e só vive criticando Pensando nisso eu penso em mim e faço forças pra deixar de ser assim É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca Pensando nisso, lembro de mim e faço forças para deixar de ser assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide suas penências com ninguém. Mas sem atrave na minha vista vejo que às vezes egoístas são também. Ninguém suporta o egoísta que não divide suas penências com ninguém. Mas, Sem a trave na minha vista Vejo que às vezes egoísta sou também Pois é, aí é que está A gente tem que aprender a perdoar Quem é que não tem defeitos Levante a mão que nunca é é perfeito Pois é, aí é que está A gente tem que aprender a perdoar Quem é que não tem defeitos Levante a mão que nunca é é perfeito Levante a mão que nunca é é perfeito Levante a mão que nunca é é perfeito Gratidão, gente!
0: Que delícia! Eu não imagino as crianças devem ficar encantadas. Obrigado, meu amigo! E pessoal lembrando, então, e Hoje, a abertura do Congresso, o quarto congresso espírita do Noroeste, do Orte Noroeste, Fluminense, tá Simão Pedro de Lima, o Menino, o André, o André Peixinho, lá da Presidente da Federação da Bahia, e mais um monte de gente boa. Começa hoje. E hoje ainda, às 21 horas, teremos o estudo do Libro Elevan Segundo Espiritismo. Tem estudo do evangelho em espanhol. Ah, mas eu não sei espanhol, mas você vai entender. Insiste lá que você vai entender. E amanhã, amanhã teremos... Eu não coloquei o cartaz aqui, esse cartaz aqui está tá, trocar. É, não sei se vai dar tempo de eu colocar. Amanhã teremos o nosso querido Mateus Pereira. É a primeira vez que ele vem no café. Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidinho passar o cartaz para cá. Oh, meu Deus, que loucura! É isso aqui, salvar. Pronto. Vai lá, deixa eu. Rapidinho. Cadê, cadê, cadê? Menos de um minuto, somente. Enquanto isso vai, vai gravando aí o, o estudo do Evangelho, enquanto eu me, me organizo aqui. Tá pertinho. Ah, obrigado, molas Amanhã também teremos ah, o congresso. Espírita de Psicanálise. O Heróis, por que está que aqui no Café com o Evangelho Mundial? Porque é o diálogo de Joana de Ângeles com Freud. É o conteúdo da Joana de Ângeles, agora entrando no meio acadêmico. Então, é por isso que está aqui, pessoal. E é, é, esse congresso vai ser aberto no Café com o Evangelho. Sim, o horário dele é oficialmente... ligado, logo vai ser aberto pelo nosso querido Matheus Pereira Soares. Ele vai falar de opositores. Então, para os psicanalistas, essa será a primeira exposição do Congresso. E logo depois, amanhã mesmo, às 15 horas, será o o seminário Um Diálogo, Joana de Ângeles e Freud. Tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, Salve. tipo